0: cuento un poco porque yo estoy viviendo una cosa parecida ¿vale? porque yo hasta el año pasado siempre he intentado meterme mucho en temas de formar y tal pero nunca lo había hecho de manera consciente es decir antes era Pepe me invita a dar una masterclass me invita a dar no sé qué vamos para allá ¿no? pero no, como, no, no formaba parte de la estrategia siempre quería pero como era como a ver cómo gestiono esto bien para poder hacerlo ¿no? y desde principios de este año como que empecé a, a verlo entonces ¿qué hice yo? pues tuve que empezar a decidir para quién mantenía la comunicación ¿no? si la mantenía o para los copywriters a los que formar, o la mantenía para la gente que me contrataba los servicios, que evidentemente no son copywriters, son gente que tiene sus negocios, sus cuestiones y tal, ¿no? Entonces, ¿de qué me di yo cuenta? De que a mí la mayor parte de los clientes, aunque me siguen entrando por la web un montón, los buenos, los, los grandes normalmente me entran por el boca a boca. Entonces no me entraban por la comunicación que yo estaba teniendo de puertas para afuera, que evidentemente al principio seguramente sí, porque he ido sembrando y ahora lo estoy recogiendo, no de los trabajos que hemos ido haciendo. Pero la gente que sigue la newsletter, la gente que sigue las redes, la gente que sigue tal, no te iba a decir un porcentaje pero me lo hubiera inventado completamente, eh pero mucha gente son copywriters y a mí donde me están también llamando para hacer formaciones son o para copies o para personas que quieren empezar a vender, pero al final es una formación de copy también. Es decir, no me llega el director de marketing para que le haga una formación de copy, sino que me llega, pues el otro día estuve dando en Cala ahora la semana que viene me voy a zaragoza una cosa de traductores, porque quieren aprender a vender, ¿no? Pues entonces yo voy ahí. ¿Qué quiero decir? Que es gente que más o menos va consumiendo un contenido parecido, aunque no sean o no quieran ser copies, sí que les interesan las las particularidades para vender. Ahora me he dado cuenta también de que mucha gente que me sigue, lo que quiere aprender es como a emprender desde el punto de vista del copy, ¿no? Como que son copies, pero les falta como ese punto de negocio. Entonces, estoy como poco a poco llevando también para allá la, la esta. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo evaluaría por dónde te llegan los directores de marketing y toda esta gente que está contratando tus servicios fuertes, y si la mayor parte de ellos no entran por la comunicación normal, sino que entran ya por el boca a boca, por el tal, me llevaría lo otro a, a, a la formación. ¿Por qué? ¿Por qué? A la formación o a cualquier otro tipo de cosa que hagas con estos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que a, a medio o largo plazo te va a ser mucho más escalable y mucho más sostenible la formación. Que lo otro. Evidentemente otro es súper divertido. Yo me siento súper identificado contigo. Pero hay un momento en el que tener clientes es cambiar tiempo por dinero. Básicamente, es estar al pie del cañón todos los días. Yo volvía a. Sí, yo volví a, a lunes. Lo... Yo delego y sigo igual de estresado. Si te sirve, si te sirve de algo, ¿no? Entonces. Claro, yo volví el, el domingo por la noche y iba en el tren pensando. Pues está en la boda, y digo, tú, mañana. Y mira que habías, me había llevado el ordenador y había estado avanzando cosas, ¿no? Pero yo estaba pensando, llevo desde fuera desde el miércoles por la tarde. ¿Sabes? Digo, mañana va a ser un caos. Y esta semana va a ser un caos completo, ¿no? Porque al haberme ido. Se han quedado como pildorit. Y si te das el fin de semana, todavía se aguanta más o menos todo bien porque lo dejas más o menos todo organizado. Pero yéndote el miércoles hay dos días donde tú no estás. O sea, no estás ahí como tal, la gente va hablando, hay proyectos grandes que van pasando cosas, tal, no sé qué, llegas y, y dices, casa absoluto. Entonces, yo sé para mí que a medio largo plazo. Ahora tengo 28 entonces ahora todavía aguanto, pero sé que dentro de seis o siete años no voy a querer estar con el mismo ritmo, porque me parecería absurdo. Entonces, sé que el camino es el otro, es ir metiéndome por aquí por la tal. Por eso ahora estoy como intentando duplicar un poco el esfuerzo para ir sembrando bien todo esto, ¿no? Entonces, estoy eh, proponiendo formaciones a, a centros, estoy cerrando cosas que sean más recurrentes, eh, Ahora en Madrid, por ejemplo, en noviembre a Madrid a dar una formación ahí todo el mes. Eh, y, y mientras tanto estoy creando mi propia plataforma, pero plataforma mi plataforma, una página para formaciones, para poder hacerlo, ¿no? Entonces eh, voy quiero crear que, voy, de hecho voy a hacer dos experimentos para ver qué tal, voy a hacer una que sea como algo más centrado en copy, en copy emprendedor o algo así. De hecho compré otro día el dominio copywriteremprendedor.com y otro que se llama vende vende como churros que es para bueno, pues, directamente de venta y no voy a decir tan claro que sea para copy o no para no copy, sino que simplemente sea para tal. En el primero quiero crear un poco más mentoría, tal, no sé qué, reunirnos, ir hablando y ver cosas prácticas y en el otro más de esto. Pero yo estoy convencido de que a medio o largo plazo estos son los caminos, que no es el de los servicios, pero ya no solo por mí, sino porque se lo veo a todo el mundo, todo el mundo acaba hasta las narices de, de tema de clientes, y sino porque los clientes... Todo. O sea, el, el problema de eso es que es el doble de trabajo para todo, es decir, al final, yo también lo he pensado a veces, digo me hago otra cosa o a mí que me gusta mucho el deporte y digo, Joder, me podía sacar como una mini marca de copy para deporte o algo así, sabes, de bueno, bien, bien pensado, ¿no? y decir, luego pienso, es el doble de trabajo en todas partes, en emails, en dos webs, en comunicación, porque tienes que buscarte alguna red donde comunicar, no y digo, merece la pena, yo al final sé que a lo mejor ahora este mes estoy más en Instagram, por ejemplo, y que luego dentro de tres meses Instagram me cansa, me lo invento, pero todo el trabajo en Instagram no se pierde, porque hay gente que está también en LinkedIn, hay gente que está en no sé dónde, gente que está. Y esto a mí me cuesta mucho, como el poner foco en, en una cosa, eh. Porque yo a mí yo también me disperso y digo, podría hacer esto, podría hacer lo otro, podría. Podría ponerme a hacer la voltereta, ¿no? A ver si, si que hay algo más. Claro, pero piensa que muchos contenidos son, no voy a decir replicados, porque no lo son, pero parten de la misma idea. Es decir, yo a lo mejor. Hago un podcast y digo Las siete ganchos para no sé qué Luego pienso, coño, esto puedo hacer tres o cuatro tweets Puedo hacer un post en Instagram, en LinkedIn Puedo hacer tal, puedo hacer no sé qué Entonces intento como hacerlo por ahí Y, y lo que estoy intentando ahora Sobre todo es eso, es Optimizar esfuerzos para, para no quemarme Porque es que si no al final te acabas quemando Aunque no quieras, yo ayer, yo esta semana sé que voy a acabar el viernes Muy quemado de la vida Porque lo sé, porque ya me conozco cuando me voy fuera Un tres o cuatro días, sabes, que la vuelta es plazo es lo que más felices te va, te va a hacer y, y lo, por experiencia claro esto depende mucho pero yo si llevaras menos tiempo te diría ostras pues dale caña a los servicios que ahí es donde, a, donde aprendes pero también creo que llega un momento llevas cuatro o cinco años llevo voy a hacer cuatro como emprendedor pronto y, y otros tantos trabajando como copy que dices ostras eh, hay que cambiar porque además el cuerpo te lo pide y dices necesito el, el cambio y hacer otras cosas y para mí ahora mismo este año está siendo como este año quiero decir el último todo tres meses en realidad como muy intenso porque, claro, estoy manteniendo los clientes, estoy aprendiendo a delegar al mismo tiempo desde febrero marzo, que me está costando lo mío, la gente a la que se lo digo es muy buena, pero sigue siendo como un esfuerzo consciente de todavía estar ahí presente, o sea, todavía quiero saber qué está pasando en cada momento, ¿no? Porque tengo un mentor que me dice, ah, pero a ti qué te da igual, y digo, paso a paso, ¿sabes? Ya, ya que no meto mano... Claro, ya que no le meto mano nada de lo que me entregan, que eso es cierto, y ahí no, no meto nada, pero... Sí que es cierto, saber que fulanito está con esto, que me está esto, que esto lo entrega el día 7, que esto el día 15, que esto el día tal. Y eso me ha supuesto este último mes un esfuerzo extra, también mental, para aprender a hacerlo y a gestionarlo. Porque son habilidades diferentes a simplemente ponerme a escribir. A, a mí ponerme a escribir 20 horas me da igual, te quiero decir, me lo paso bien, tal, no sé qué, y me puedo poner sin problemas. Ahora, todo lo demás es como añadiéndolo Y paralelamente estoy intentando meter todo el tema de las formaciones. ¿Qué pasa? Que estoy cerrando con gente tercera para también intentar posicionarme como, mira... Carmelo va a diferentes sitios a enseñar porque me quiero que me vean y luego ya como decirlo, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que a medida que voy dando charlas en otro sitio pongo una foto, un vídeo, tal, no es que sea, la gente me pregunta, oye, ¿tienes algo tú de formación, tal, no sé qué? Y siempre digo, estoy, estoy en ello, ¿no? Entonces es un poquito la idea esa y por eso este final de año me lo he demasiado de cosas. Estuve el otro día ahí, me voy ahora a Zaragoza, luego me voy a Madrid el 22 de octubre que doy un sábado por la mañana a echar en un sitio y por la tarde en otro, para que te hagas una idea, luego en noviembre estoy en Madrid entero, que estoy buscando casa para irme un mes, eh, en diciembre intentaré no ponerme nada, también porque está guay como la respirar y esas cosas, no pero como que estoy intentando sembrar en la gente la idea de que hago esto, y es pero es precisamente porque quiero también cambiar el chip y porque yo también siento que me gusta mucho lo que hago, pero que hay momentos en los que digo no sé cuánto más tiempo lo voy a poder aguantar a nivel mental sin parar de disfrutarlo, como que yo creo que llega un momento en el que dices, está muy guay escribir, pero a lo mejor ahora me apetece dar un paso más, ¿no? Y es un poquito lo de gestionar a la gente que escriba, lo de ir a otro sitio, lo de ir a tal. Entonces yo creo que ese es el paso, y creo que además es el paso porque es el paso que da todo el mundo prácticamente que conozco. Tengo un, un compañero que es experto en lanzamientos, de Nos es opina es estratega, y lo que me dice es, tío, llevo tres años haciendo esto y estoy hasta las narices, la gente solo me da dolores de cabeza, problemas, tal. Y dice, lo que quiero ya es hacer otra cosa. Y ahora se está abriendo otra cosa también, ¿no? Todo relacionado con negocio, pero como abriendo diferentes vías. Y yo creo que es a lo que tiende todo el mundo. En, en, en el copy está, por ejemplo, Isra Bravo, que no sé si te sonará. Que es un... Es un animal. Pues no sé, no sé cuántas tiene, pero un montón. Yo estoy, yo estoy dentro, ¿eh? Pero lo que te quiero decir con él es que él antes hacía servicios... Y ahora hará, hará un servicio al mes, a los dos meses, cuando le apetezque, cuando le venga bien, ¿no? Pero ahora se, él sacó sus cursos por separado y luego ahora se ha sacado la membresía por 100 euros al mes. Y yo os poco a pensar, ostras, es que a lo mejor con diferentes cursos tiene como mucho soporte, muchas cosas, muchas tal, pero es una membresía donde todo el mundo recibe el mismo contenido, ¿sabes? Entonces yo creo que tienden las cosas a esas porque la gente acaba estando más y más cansada de lo que hace pero porque también son etapas y creo que no puedes estar 10 años haciendo lo mismo sin agotarte finalmente. Puedes empezar poco a poco, es decir, en lugar de dar el, como el mega salto, sacar algo pequeñito para gente de nutrición, a ver a ver qué pasa, ¿no? El rollo, por lo que está, no, no digo una membresía por 100 euros, porque evidentemente no tiene sentido, pero igual puedes intentar sacar algo pequeñito que cueste 10 euros, 15 euros al mes y ver qué tal reacciona la gente, ¿sabes? Sin renunciar todavía al tema de, de, de redacción. De esa manera, vas, como ya tienes un poco el público también ahí en la, en la newsletter, ¿sabes? Es decir, oye, igual 600 euros no los podías pagar, pero 15 euros al mes, 20 euros al mes, 10... O sea, indiferentemente, ¿no? Algo que sea por ahí y que veas un poco cómo reacciona la gente. Y que vaya creciendo poco poco a poco. Yo el primer producto que quiero sacar que te decía es algo que sea o 5 o 50, como las dos opciones, ¿no? De, de copy para emprendedores. Entonces, es un poco, pero por testear también un poco qué tal funciona. Porque yo veo que existe esa necesidad y digo... Está guay, viene, si doy una... Yo los viernes, por ejemplo, doy una sesión gratis en un canal de Telegram que tengo Y digo, vale, vienen porque es gratis Pero no sé si mañana les pongo en la cartera adelante No sé si van a pagar, ¿no? Entonces digo, o sea, voy a ponerles algo barato Simplemente... Aunque a lo mejor al principio a mí no me sea rentable el, el tiempo que te voy a dedicar o el esfuerzo Pero simplemente por ver que están Entonces, oye, ¿qué entra la gente? Perfecto, digo, hoy estos eran los primeros A partir de ahora sube ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero como asegurarme de que todo... Tira, yo cuando lancé la formación con cross de cala muy gran yo, vale. Yo no les puse el precio, valía 340 euros. Yo pensaba, ¿quién? Qué guay. Pues eso, yo pensé, esto ¿quién lo va a pagar, sabes? Y luego estuve ahí, guay, no sé qué, la gente entra, está, no, no es mucho trabajo tampoco, porque simplemente es soporte, la formación ya está hecha. Y por cada cliente que va entrando por ahí, yo me llevo unos 110 euros más o menos, digo, ostras, está guay, porque a lo mejor entran. Tres o cuatro al mes, ¿sabes? Pero digo, oye, mal, ¿sabes? Si es que tengo que contestarles tres o cuatro mensajes al día, si es que no me cuesta absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese es el, el camino un poquitín. Y en la nutrición entiendo que tiene sentido. Lo que, por ejemplo, en esto de, de nutrición, ¿tú a quién formarías? Es decir, ¿quién es tu cliente? ¿El nutricionista? ¿El, el que quiera aprender a alimentarse? ¿Cómo? Bueno, pero no todo el mundo puede decir que da clase a la universidad, ¿sabes? Entonces, yo incluso es que viéndolo así no lo veo raro el, el hecho de, de que te posiciones como tal, de que tú estés escribiendo constantemente y generando contenidos como eso y que una rama del negocio sea... Necesitas alguien que escriba para ti, tenerla por aquí, que te posiciones de la misma manera. ¿Por qué lo digo? Porque tú vas a estar constantemente creando contenidos y generando eh, sobre este tema, ¿no? Entonces, cuando una persona quiera hablar de esto, si investiga lo más mínimo, va a dar contigo. Es decir, vas a, no, no es que vayas a dar una clase en la universidad y no vayas a hacer nada en internet eh, de redacción y de creación sino que tu vía de captación es escribir, tu vía de tal es escribir, tu vía no sé qué es tal. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, evidentemente habría que ver cómo plantearlo bien, cómo organizarlo y tal, pero yo no lo veo tan incompatible, de hecho lo veo como bastante coherente. Tú cuando quieres, lo pienso en la prensa, ¿no? tú necesitas un artículo económico, normalmente buscas un economista que es el que te dé la, te escriba el contenido, no es un, a ver, ahora no, porque yo supongo que se pagarán tres duros a todo el mundo, ¿no? Pero cuando quieres un artículo claro, cuando quieres un artículo bueno, no buscas al periodista que te escribe, da igual, de del tifón de Miami, de la muerte de Isabel II y de la recesión, ¿sabes? Buscas a un, a un profesional. Pues puedes ir sacando, claro, puedes ir sacando... Yo iría, en lugar de sacar algo muy grande, empezaré intentando sacar alguna cosita pequeña para testear por dónde va. Y a lo mejor que tampoco te compliques mucho. En igual puede ser, oye, sacamos esto y que ni siquiera, para, para testearlo, ni siquiera que sea grabado, que sea simplemente de, oye... Esto es un programa, un programa un curso, llámalo X, que nos juntamos los martes de 6 a 8 y lo vemos, ¿sabes? Martes, miércoles, lunes, ¿sabes? Y a lo mejor un par de días ahí, otro par de días y otro, un par de horas ahí, otra hora el viernes o el jueves de preguntas y respuestas, ¿sabes? Sobre el tema del este. Entonces tú lo que haces es, testeas sobre la marcha y ves qué tal va funcionando, metes tres o cuatro personas en cada uno al principio para van a ver qué tal funciona y puedes ver, oye, si uno te gusta más o te gusta menos si responde mejor, cuando ya tengas asentado el de lo que sea y dices, ahora voy a sacar otro programa para esos científicos que quieran ganarse la vida de manera diferente porque han salido de la universidad y han dicho, sorpresa, no hay salida para absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, yo ese es el camino que yo seguiría ahora en, en, mi, en mi caso, de hecho, este que te digo de, de copy para emprendedores que es en el que yo creo más de lo que puede salir, Voy a, voy a sacarlo así, o sea, no voy a preparar nada especie, o sea, me preparé tres, tres puntos clave, ¿no? Pero voy a ir sobre, un poco sobre la marcha viendo qué tal va respondiendo la, la gente y sobre todo estar tres o cuatro meses viendo y si ya veo como que hay cosas en común y que todo va bien y que todo y que ya entiendo como un poco la circunstancia de cada persona, pues voy a decir, vale, ahora me puedo plantear hacer como algo más esquematizado, o sea, esquematizado, no, más estructurado. Pero hasta ese momento yo no me fío, entonces prefiero entre comillas cobrar menos, tener un par de casos de éxito, entender cómo funciona y luego ya volver a venderlo más caro en el futuro. Sabes qué me da miedo que si tú el primer paso que das es el de porque podría ser muy natural el de ayudar a científicos a ganarse la vida con esto, creo que es muy fácil quedarse encasillado en el redactor de nutrición. Sabes como que luego es más difícil salir de ahí. Yo tengo una una, una iba a decir una amiga una conocida en el mundo editorial que ya eh, Hacía, bueno, es escritora, tiene un montón de libros, pero sobre todo se la conoce porque fue la primera que empezó a hablar de marketing para escritores. De marketing para escritor Entonces ella es la del marketing para escritores, ¿no? Y está muy frustrada por lo que yo sé, porque a mí me cuentan, porque dice, hostia, es que saco un montón de novelas de ficción y sí, se, las compra algunas personas, pero todo el mundo, solo me, ya es marketing para escritores, ya no es escritora, es marketing para escritora. Entonces, ¿que lo de redacción para esto puede funcionar muy bien? Segurísimo pero creo que es muy fácil quedarse en como el redactor especializado en salud que además forma a otros, por mucho que lo sea y que cuando alguien te pregunte sea del rollo oye, puedes venirte a hablar de cómo escribir para esto, cómo venir para otro oye, que es que yo soy experto en esto, sí, sí, pero es la escritura lo que interesa no, en ese, en ese punto entonces, que es un paso natural, sí, pero tienes que valorar ahí bien, tú qué quieres más al final, si te ves más, te gusta la redacción más, te gusta más el tema de la nutrición y el digestivo y todo este tipo de cosillas en sí y a partir de ahí, valorar y a ver, todavía tenemos todavía por delante, o sea, podemos cambiar 27 veces de sitio, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Pero siempre es más rollo dar un paso para, para atrás, ¿no? Entonces, yo me lo pensaría. Lo que sí que haría sería como intentar tomar una decisión y darme el tiempo para ver qué tal funciona. Es decir, no decir, voy a hacer al final redacción para, para digestivo y que a las dos semanas diga, no me funciona, me, me borro, ¿no? Sino decir, voy a estar tres meses con esto a muerte y en tres meses valoro qué ha pasado y tomo decisiones después. Pero yo sigo igual, lanzo, intento lanzar una cosa y digo, uff, no ha funcionado. Y digo, tío, has hablado una vez y media de esto, ¿no? ¿Por qué va a funcionar? Y ya como que me rayo y vuelvo para atrás siempre, ¿no? Entonces es como intent... Claro, y decir, y darte un tiempo, en plan dos meses, tres meses, lo que sea. Y a partir de ahí valoras el cómo, qué resultados ha dado, pero también cómo te has sentido tú, si te ves y si tal. Para ver un poquito qué tal qué tal va todo. Porque si no vas a ir como. siempre como preguntándote, ¿hago lo otro? ¿Hago tal algo? No sé qué. Como elegir uno y a partir de ahí, a partir de ahí tirar bien. Es, es que es una movida, tío. Al final es todo, es todo súper complicado porque nadie nos enseña a hacer nada. De esto, macho, de pronto te plantas ahí. Tienes la suerte de que va más o menos bien y dices. Hostia, pero ¿por qué sigo frustrado? ¿Por qué sigo tal, no? ¿Por qué quiero más? Y dices. Porque al final, bueno, tienes que ir, tienes que ir viendo. Yo es que tengo que pasé por lo mismo. Decía, ¿a quién me dirijo? A empresas, a copies, a tal. Y luego vi los números y decía, tío, si la mayor parte de la gente que me sigue es copy. Eh, tiene sentido y luego pensar, pero yo no quiero formar copies desde cero, por lo menos en algo que dependa 100% de mí. Digo, porque ya está Javi Pastor, está Luis Bravo, está en está hay 800 personas, digo, a mí no me interesa competir con ellos porque no tiene ningún sentido en el, realmente. Entonces digo, pero en el tema de emprendimiento ni no tanta gente hablando para copies específicamente, ¿no? Y yo veo que hay un problema, que me escriben, que te digo, por aquí puede estar bien, o veo no sé qué, entonces va a ir mucho por, por ahí, pero es por... Porque he ido como. O sea, he ido pivotando muchas veces, ¿no? Y viendo un poquito lo que hay. Pero es un poquito por la misma necesidad que tú. Porque digo, servicios están muy bien. Pero al final servicios son consumidores de tiempo a lo bestia. Y de energía. Y de dolor de cabeza. Y de. y de muchas preocupaciones. Porque no se, parece que no se acaba nunca nada, ¿no? Como que siempre hay cosas por hacer y si son recurrentes. Es como. Y a mí me pasa, yo tengo un cliente recurrente que acaba una cosa y digo. Por ejemplo, un, alguno que le hago newsletter semanal y acabo la newsletter semanal y digo, hostia, pero es que me tengo que poner con la siguiente, ¿sabes? Es que ya es como otra vez. Pues que yo me quité de eso hace tiempo, ¿eh? O sea, yo antes hacía contenido para redes, de copy para redes, y un momento que dije, no merece la pena, porque es lo que dices, es que no se acaba nunca. Es como, ahora otra vez, avanzas una semana, entonces estás dos o tres días, tal, y luego pronto vuelves a tener un marrón encima, o te vas de vacaciones y dices, tengo que avanzar un montón de cosas para que la cosa se quede. Y como además es una cosa que se publica día a día, como que es más fácil que pase cualquier cosa. Es decir, que esté mal o que pase tal, o que un día estés más cansado y no funcione bien, o tener al cliente encima. Yo, yo lo decía porque tenía un cliente que era de, de cremas y tal, y me llamaba todos los días, tío. Y decía, digo, tío, y decía yo esto... No... Pero por cosas que, que a lo mejor salían dentro de dos semanas. Digo, tío, no me puedes mandar un WhatsApp y lo vemos tranquilamente y ya está. Entonces era como muy... Muy... A las redes a mí me quemaban mucho Y fue una de las primeras cosas que me quité Porque dije, a mí las redes para mí me encantan Que tengo el control, tal, si hoy no quiero publicar Me suda la nariz y ya está, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada Pero para clientes es muy, muy agotador Porque tienes que estar muy encima de todo ¿En serio? Joder Yo lo que veo es con clientes que tengo yo Cómo lo van haciendo ellos y les voy copiando mucho Y les voy preguntando, y ¿esto cómo lo haces ¿Esto cómo tal? ¿Esto cómo tal? Entonces yo voy cogiéndome todo lo bueno que tiene cada uno Para poder, para poder hacerlo, pero... Es cierto que mucha gente acaba muy quemada con muchas formaciones Y además yo cada vez que me dicen a alguien Me he formado con no sé quién, que conozco, le pregunto ¿Y qué tal? Y normalmente es bueno, bueno, bien, me esperaba más El otro me dijeron, no sé quién Me no, dijeron, es que no, no, no le he visto el pelo He visto un montón de tutores, pero a él no le he visto el pelo en ningún momento Entonces es como eso Y yo lo que veo es que la gente lo que quiere es Estar cerca de la persona Para que le puedas preguntar y te pueda ayudar Los de estos que te he dicho funcionan muy bien por eso Porque están encima Que evidentemente trabajan muchas horas Sí, trabajan mucho más que una formación que está ahí Pero tienen un producto muy bueno Que está testeado Que tienen un grupo de personas Y que están con ellos a, a, a muerte sí hay que, hay que ver, tío Yo te diría eso Que probaras y, y vieras Y oye, si en dos meses dices No está tirando bien Los números están yendo para abajo Tal Eso Y intentaría como empezar a, a tantear a la gente con algo Aunque no lo tengas preparado, ¿sabes? Porque lo puedes preparar luego sobre la marcha O sea, tampoco te complique mucho la vida Pero sobre todo de ir en esos correos, oye, ir haciendo como la progresión en unas semanitas, ¿sabes? Y luego decir, hoy voy a lanzar una formación de X. Eh, si te interesa, respóndeme, aunque sea algo súper sencillo, ¿sabes? Y, y te cuento un poco más. Y le contestas luego a él directamente. Y, y probar así, tío. Y ver qué tal va reaccionando la gente. Y si te tienes que juntar 15-20 minutos con cada uno para ver un poco que, cómo lo ven y tal... Pues yo creo que te juntas y puede ir súper bien, en realidad. Porque vas a tener muy buen feedback. Yo soy de los que piensan que merece la pena ir cuidando una comunidad en el día a día, porque luego eso es lo que da de verdad dinero. que ¿Puedes vender a alguien a frío? Pues claro, pero la gran parte de la gente que compra siempre es gente que ya te conoce. Yo hace poco hicimos un lanzamiento con un chico, bueno, hace poco te estoy diciendo enero, de febrero de este año, ¿eh? que era de él hace él hace formación de, de, de Facebook Ads, ¿vale? Y, y cuando y hicimos, creo que fueron 10 o 11 ventas por 10.000 euros cada una, oye, una locura, súper bien. Pero creo que los 8 de cada 10, o sea, 8 de 10 8 de 11 eran gente que ya le conocían de antes y que llevaban ya tiempo conociendo. Entonces, ¿entraron tres que sumamos con la publi? Sí, no tengo ni idea de cuánto invirtió ni de cuánto lo hizo. Pero es eso. Y yo, a la gente, cuando hago algo con ellos, siempre les digo, pero ahora que hemos acabado, seguid enviando correos, seguid... No, ni, siquiera digo, ni siquiera me los contratéis a mí, si no va de eso, ¿no? Pero seguid enviando correos, seguid creando contenido, seguid haciendo tal sobre esto. Porque eso va a hacer que si en tres meses quieres volver a lanzar, vas a tener... 100, 200, 300 personas nuevas, a lo mejor no es una locura, pero nuevas. A la gente a la que ya las has atacado, es raro que a lo mejor... Alguno te puede volver a comprar después, pero la mayor parte de la gente ya está, entre comillas, amortizada, ¿no? Ahí, entonces, es como, tienes que buscar una manera de ir metiendo gente. Yo, en mi caso, no he hecho nunca... Bueno, hice una vez public por hacer una prueba con un, con un copy para tal, pero metí 30 euros en un mes, o sea, un euro o dos euros al día. No metí prácticamente nada, pero... Todo es orgánico en mi caso. Y porque yo creo mucho en lo, en lo orgánico. No quiere decir esto, que si mañana lanzo una cosa de 3.000 euros, no vaya a contactar con una persona que sepa hacer esto para que por lo menos me diga sus impresiones y si haría algo. no A lo mejor es publi a gente que ya me conoce directamente. Pero yo creo que el que el que donde está de verdad la sostenibilidad a medio y largo plazo está en ir haciendo una comunidad, ir vendiéndole a esa comunidad. Y Rabravo vende así. Y no hace publi, mete a la gente que tiene la newsletter. Claro. Entonces, es un... Claro, él se mueve mucho por podcast, por ejemplo, pero es, es por ahí. Entonces, yo creo mucho en eso, pero porque también a mí me gusta mucho crear el contenido. Entonces, creo que es una fortaleza que yo tengo. A lo mejor una persona a la que no le guste crear, pues dice, el esfuerzo que conlleva crear, yo prefiero gastarlo en otra cosa. Pero es que a mí lo de crear contenido me ha ido siempre muy, muy bien. Entonces, yo capté el primer cliente captando contenido y a mí me llegan... En la mayor parte de los clientes, o por o contenidos que he creado, o por recomendaciones de otra persona. Entonces, a mí en este caso, meter publi no le veo mucho, mucho sentido. Porque tampoco tengo la necesidad de acelerar. Cuando tengo. De hecho, ahora, los, ahora estoy metiendo más, pero estoy metiendo para las cosas de los viernes, que son gratis, por ejemplo. O sea, no lo estoy metiendo por. por nada particular. Entonces, pero es que yo, o sea, sí que creo que es interesante ir metiendo enlaces a la gente para que te vayan tal. Pero tampoco necesito como la ansiedad que tiene mucha gente de todo el rato, constantemente, estar aquí. A mí me vale más, probablemente, incluso digo, de potenciales clientes. Eh. Gente que me responda una pregunta al final tres o cuatro veces, que una persona que entre directamente. Porque la gente que quiere formarse conmigo me pregunta, me dice, oye Carmelo, ¿tienes algún. de hecho más antes, ¿tienes algún curso? ¿Tienes alguna cosa? ¿Tienes algún tal? Toma, tengo esto para ti. Y así entran mucho más, mucho más fácil. Pero bueno, eso depende de cada, de cada persona cómo, cómo hacerlo. Pero sí, yo no estoy. Yo, en mi, en mi caso, ni, ni estoy de acuerdo de que todo el mundo tenga que vender un high-ticket, porque creo que hay momentos en los que el high-ticket no tiene ningún sentido. No creo que haya que estar vendiendo en cada gesto. Igual que, que como tú muchas veces me acerca y me dice tengo uno, y digo, tío, pues vamos a juntarnos y tal. Y la pregunta me suele decir la gente. Pero por cuánto, digo, no, nos sentamos, nos tomamos un café y, y ya está. Si no pasa absolutamente nada, ¿sí? Si es que no hace falta. Cobrar por hasta pestañear En, en algún momento, ¿no? Que, que entiendo que sí Pero también hay que poder ayudarnos Entre nosotros todo lo que podamos, tío